3: Let's go. Awesome.
1: ایڈوینٹی ریڈیو کی جانب سے پروگرام سدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامعین اب وقت ہے کہ خدا کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں گے
0: آدمی نے اپنی لرزش سے خدا کی بادشاہت میں شہری ہونے کے تمام حقوق کو سلبھ کر دیے اور اب اس سے باغی جیسا سلوک کیا جانا ضروری تھا اب وہ باغ ادن میں رہنے کے ناقابل تھا ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت سے جو باغ میں تھا کھائے اور گناہ کی حالت میں ہمیشہ جیتا رہے خدا کی آخری تجویز یہی تھی کہ اسے ادن سے نکال دے خدا نے انسان کو اپنی شبی اور اپنی ماند پیدا کیا تھا وہ اب فرشتوں سے کچھ ہی کمتر تھا زبور آٹھ اس کی پانچویں آیت سو خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام روحے زمین کا حاکم ہو اور یہاں پر ہمیشہ تک وارث کی حیثیت سے رہے خدا نے کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو معمور و محکم کرو یہ خدائی حکم ان کو باغ میں ملا تھا پیدائش کی کتاب پہلا باب اٹھائیسویں آئے لیکن اس دائمی اور جاویدانی قبضے کی ایک ہی شرط تھی کہ انسان اپنے خالی کے خدا کے تمام حکام کی پوری پوری اور کامل فرما برداری کرے یہ واضح حکم تھا اگر انسان متواتر فرما بردار رہتا تو اسے ہمیشہ کی علمداری حاصل ہوتی اور وہ ہمیشہ تک جیتا رہتا اور اگر وہ نافرمان ثابت ہو اور خدا کی حکم عدولی کرے تو زندگی سے محروم ہو جانا اس کا حصہ تھا انسان کو قوت انتخاب دی گئی تھی اور یہ انتخاب اس کی مرضی پر تھا سب کچھ کھو دیا یہ امر کے آدمی کی قوت انتخاب نافرمانی اور حکم عدوی پر پڑی تمام زمانوں میں سب سے افسوسناک اور غمناک وجوہات کا موجب ہے گناہ کر کے اس نے سب کچھ کھو دیا معصومیت پاکیزگی حسمت اطمینان ہاں بلکہ زندگی تک کو ضائع کر دیا اس نے شیطان کے ہاتھ سے سب کچھ بیچ دیا اور خود اس کا غلام ہو گیا کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرمبردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے خاں فرمبرداری برداری کے جس کا انجام راستہ بازی ہے رومیو کے نام پالوسرسل کا خط چھٹا باب سولو سو سنا صرف آدمی نے گنا کے سبب سے اپنی زندگی تلف کر دی بلکہ ادن کا, کا گھر بھی اس سے جاتا رہا چونکہ وہ ادن میں رہنے کے قابل نہ تھا اس لیے خدا نے اسے ہانک کر باہر نکال دیا اور کبھی فرشتے ادن کے محافظ سے ٹھہرائے گئے تاکہ وہ واپس نہ آ جائے آدم کا اخراج مکمل تھا جب تک انسانی زندگی میں گنا کا اثر رہتا وہ کبھی بھی بہشت کے دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتا تھا اب وہ اس زمین پر جو باری بارہ کے غذب کے بوجھ کے نیچے گردش کر رہی تھی آوارا اور پریشان حال تھا خدا سے اس کا سابقہ تعلق منقطع ہو گیا تھا وہ خدا کے حضور سے خارج کر دیا گیا تھا اس افسوسناک واقعے کا یوں ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف قروبیوں کو جو چوگرد گھومنے والی شلازن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں پیدائش کی کتاب باب کے ظاہر ہوتے ہی زمین سے جو باغی شادابی اور خوبصورتی سے مزین تھی جہاں پہلے پھول کھلے ہوئے تھے کانٹے جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے نکل آئے زمین لانتی ہو گئی بیماریوں کے جراثیم بڑھنے لگے یہاں تک کہ ہوا بھی اور زریلی ہوگی، گئی مرجانے شروع ہو گئے اور کائنات پر مردانی اور بدہواسی چھائی شروع ہوئی آدمی کی نافرمانی کے سبب قدرت کی خوبصورتی جاتی رہی اور زمین پر رہنا دشوار ہو گیا آدمی اپنی نانے شبیہ پسینہ بہا کر حاصل کرنے پر مجبور ہوا کیونکہ زمین تیسری دفعہ لانتی ہوئی اور اب یہ پہلے کی طرح افراد سے فصل نہ اگاتی تھی مزدوری زلط ہو اور زندگی بوجل معلوم ہونے لگی بیماریاں تعداد ہو گئیں اور آدمی مرنا شروع ہوئے اور ان کو خدا کی تنبی کا پورا احساس ہونے لگا کہ گنا کی مزدوری موت ہے لیکن نہ صرف پہلے والدین ہی گناگار ہو گئے بلکہ ان کی تمام اولاد بھی گناہگار ہو گئی حضرت آدم کا گنا صرف انہی پر نہیں بلکہ تمام آنے والی نسلوں پر مسلط ہوا اس نے گناہ کرنے سے اپنی تمام نسل کو گنا میں مبتلا کر دیا کیونکہ ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گنا دنیا میں آیا اور گنا کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گنا کیا پلوس رسول کا خط رومیو کے نام اس کے پانچ باپ کی بارہویں آیت پدائشی پیدائشی گناگار ٹھیک جیسے بیماری اولاد کو ورثہ میں ملتی ہے اسی طرح گناہ بھی ملا دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا زبور اکاون کی پانچویں آیت اس لیے گنا ماروسی ہے آدمی پیدائشی طور پر گناگار پیدا ہوئے نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم کی فطرت بدل گئی راست بازی اور پاکیزگی کے عوض گناگار ہوا اور اس کی یہ فطرت لازمن ان کی نسل میں بطور ورثہ منتقل ہوگی اور ماروسی گناہ پر آدم کی نسل نے اپنے اور گناہوں کا بھی اضافہ کر لیا ہے۔ شاید آدم کی نسل اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پر الزام لگائے مگر اس نے بھی تو اس سے بہتر کام نہیں کیا۔ ان سب نے اس کی پیروی کی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ پلوس رسول کا رومیوں کے نام خط 3 باب 22ویں پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بالکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے متحد ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں. سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں فالوس رسول کا خط رومیوں کے نام تین باپ کی نوی تا بارہویں تک سو آدم کے تنزل نے تمام انسانوں کو گمراہ کر دیا آدمی کا تعلق خدا سے منقطع ہو گیا اب خدا کے فضل کے بغیر انسان کے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں دولت مند اور لازر کی تمثیل میں خدامد یسو مسیح گنا کو ایک گہرے گھڑے سے مشابہ دیتا ہے جس کو عبور کرنا انسان کی بسات سے باہر ہے لوکا کی انجیل سولواں باپ 26 آئے سو خدامد ایک اور جگہ گنا کو لا علاج مرض کے نام سے معصوم کرتا ہے خدامد یوں فرماتا ہے کہ تیری خطگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے ترا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں تیرے سب چہنے والے تجھے بھول گئے وہ, وہ تیرے طالب نہیں فی حقیقت میں نے تجھے دشمن کی ماند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعدیب کی اس لیے کہ تیری بدکاری بڑھ گئی اور تیرے گنا زیادہ ہو گئے یارمیا کی کتاب تیسواں باپ بارہویں آتا چودویں آیت سو گنا ایک گھڑے یا تاریخ خندق کی ماند ہے جس سے رہائی محال ہے انسان بالکل نکارا اور نکما ہو گیا ہے اور گنا کے سبب خدا سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا گناگار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا بلکہ اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا ہے شاید وہ اپنے آپ کو گناہ کی دلدل سے بچانے کے لیے جدوجہد کرے مگر وہ جوں جوں کوشش کرتا ہے ویسے ہی اور دلدل میں پھنستا جاتا ہے گزشتہ چھ ہزار سال کی انسانی تاریخ یہ واضح کر رہی ہے کہ گنا اور بے دینی بڑھتی جا رہی ہے اور بائبل ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ آخری نسلیں اس سے بھی بدتر حالت میں ہوں گی رسول بیان کرتا ہے بورے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے اور فریب خاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے پلوس رسول کا خط کے نام تین آیت۔ گناہ ایسی بیماری کی ماند نہیں جو اپنا زور دکھا کر چلی جاتی ہے بلکہ یہ انسان پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے اور پھر نیکی کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا یارمیا نبی فرماتا ہے ہبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے یارمیا کی کتاب تیرواں باپ تیئسویں آئے یہ دونوں قدرتی حالتیں بدلنا ناممکن ہے آدمی کمزور فطرت ہے اور اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو یقیناً گناہ کے محلت نتائج جو ہی بنی آدم دنیا میں بڑھتے چلے گئے گناہ کے دردناک نظارے قوموں کی باہمی شکر رنجیاں حسد اور جنگ و جدل کی صورت میں نظر آنے لگی آدمی ایک دوسرے کو و برباد کرنے پر اتر آئے قومی امتیاز اور شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے جو افسوسناک و جھگڑے اور فساد ہوئے ہیں ان سے انسان کی گزشتہ چھ ہزار سالہ کے صفات ہیں۔ یہ خوفناک حالات نسلوں میں بدتر سے بدترین صورت اختیار کرتے چلے گئے اور آخر کار دو بڑی عالم گر جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوئے جن میں بے شمار جانے اور لا تعداد خزانے نیست و نابود ہو گئے اب ایٹم بم کے دھماکے کی آواز اور جنگی انجنوں کے گڑ گڑانے کی آوازیں سنی جاتی ہیں جن کو اقوام عالم آخری فیصلہ کن جنگ ہر مجدون کے لیے تیار کر رہی ہیں جو بائبل کے مطابق انسان کے ناز اور دنیاوی حکومت کا کلاکما کر دے گی انسان انہی رازوں کو جاننے کی کوشش میں ہے اور اب اپنی دانش سے اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے گناہ کے اثرات گناگوں ہیں یہ نہ صرف دائمی زندگی کو ناقابل بناتا ہے بلکہ عارضی زندگی کے بھی نا اہل بنا دیتا ہے یہ انسانیت کو چھین لیتا ہے اور اس کے اقوائے جسمانی اور روحانی کو کمزور کر دیتا ہے یہاں تک کہ خدا کا خیال تک بھی دل سے نکال دیتا ہے اور انسانوں کو حیوان بنا دیتا ہے گناہ انسان کی معصومیت زندگی دینداری کو حذف کر دیتا ہے گناہ اس تمام محبت اور پیار کو جو خدا نے انسان کے دل میں پیدا کر رکھا ہے زائل کر دیتا ہے اس کی جگہ شک و شبہ اور نفرت پیدا کر دیتا ہے یہ دکھ درد مصیبت و غربت گم اور آنسو سب اسی کا نتیجہ ہے اکثر اکات یہ انسانوں کو حیوانوں کے درجے سے بھی گرا دیتی ہے کہ ہوتا, گناہ نے بری طرح سے انسانوں سے انتقام لیا ہے اور خدا کی وسیع دنیا میں رہنے کے ناقابل بنا دیا ہے یہ سائے نبی فرماتا ہے کہ شریر تو سمندر کی ماند ہیں جو ہمیشہ موجزن اور بےقرار ہے جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے میرا خداوند فرماتا ہے کہ شریر کے لیے سلامتی نہیں یہ کی کتاب ستاون باب بیسویں اور اکیسویں آئے یقیناً دگا بازوں کی راہ کٹن ہے امسال کی کتاب تیرواں باب پندرہویں آئے ایک دفعہ اٹلی کے مشہور مصور لیون دو سے کہا گیا کہ عبادت خانے کی دیوار پر ایک تصویر بنائے چنانچہ اس نے شہر بانی کی تصویر جس میں خدام مسیح اور اس کے بارہ شاگرد دسترخواں پر بیٹھے ہوئے تھے تجویز کی اس خوبصورت تصویر کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں ہیں لیکن ایک سچی کہانی ہے اس کہانی کے مطابق یہ واقعہ سن چودہ میں ملان میں رونما ہوا یہ تصویر تقریباً اختتام پر پہنچ چکی تھی لیکن خدا مدیس مسیح اور یہودا اسکریتی کی شکلیں بنانے والی تھیں لیوناڈو نے دور کھڑے ہو کر ناقادانہ نگاہوں سے اپنے کام کو دیکھا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ خدامدی سمسی کا اور یہودہ کا نمونہ تلاش کرنا مشکل تھا ایک کامل بہت خوبصورت اور اتنا مشابہ کے وہ حقیقت میں سمسی کو پیش کر سکے تلاش نہ کر سکا اور نہ ایسا چہرہ جو بہت محیب اور گنا کی ہولناک دھول سے پر ہو جو یہودا اسکریوتی کو ظاہر کر سکے دستیاب ہو سکے وہ بڑی جستجو میں تھا یہ کوئی آسان کام نہ تھا کئی روز اور کئی مہینے گزر گئے ایک دن وہ اتوار کے صبح کو ایک چھوٹے سے گرجاگر میں داخل ہوا بیٹھ کر سب سے پہلے اس نے آدمیوں کی طرف دکھنا شروع کیا لیکن معمول سے زیادہ کچھ نہ دیکھا پیچھے کو جھک کر نیم آنکھوں سے گانے والے بچوں کی آواز سننے لگا اچانک وہ چونک پڑا اس کے اشتیاق کا مرکز گانے والوں کا ایک خوبصورت ہادی بنا اس نے دیکھا کہ یہ خدا دیا سمسی کی تصویر کے لیے بہتر نمونہ ہے اگلے دن وہ خوبصورت جوان اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ کئی دنوں تک اس کی تصویر بناتا رہا یہاں تک کہ تصویر مصوری میں آ اور خود امنیہ سمسٹی کا چہرہ مکمل ہو گیا۔ ایک دن وہ آدمی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے حیرت سے دیکھ کر بڑی حیرانے سے کہا یہ بہت اچھی تصویر ہے کاش کہ میں اس کی مانید ہوتا۔ مصور نے کہا تم اس کی مانید ہو سکتے ہو۔ اگر تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ جوان نے اپنا چوگا پہنا اور چلا گیا۔ مگر لیونارڈو نے سرے را کھڑے ہو کر پھر اس کو دھرایا۔ ہاں اس کے نقش قدم پر چلو تو تم اس کی مانید ہو جاؤ گے۔ یہ بڑا مجسمہ ایک نامکمل حالت میں دنوں تک پڑا رہا مصور ملان شہر کی سڑکوں پر کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہا جو یہودہ کا نمونہ بن سکے لیکن وہ ایسی خوفناک ظالم اور دہشت ناک شکل جیسی وہ چاہتا تھا نہ پا سکا ایک سال گزر گیا دو تین یہاں تک کہ چار سال گزر گئے اور مصور اپنے نام مکمل شہکار کو بھلا بیٹھا سن چودہ میں ایک ٹھنڈی شام کو جب وہ اپنے گھر کی طرف بڑی شرائط سے جا رہ تھا اس کی ٹکر ایک فقیر سے لگی. اس نے بڑے غصے سے دیکھا اسے دو چمکیلی اور تیز آنکھیں نظر آئیں جن سے مغمومیت اور پریشانی ٹپک رہی تھی اور چہرے پر گنا کے دبے نمودار تھے اس سے جو کچھ بھی ہوا اسے دھکیلنے کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا یہ شکل بالکل یہودا کی مشابہ تھی اسے عرصے سے جس کی تلاش تھی بڑے شوق سے اس کو گھر لے گیا اور اگلی صبح سویرے ہی اٹھا نامکمل مجسمے کو نکالا اور مکمل کرنا شروع کیا وباش اور آوارا گرد جو طے میں سویا ہوا تھا اس کے سامنے بیٹھا اس نے اس کے گیز و غذب کو اور کہ چہرے کے اثرات اور حرکات کو یہودا کے چہرے کے مشابہ میں نقش کر دیے اب شاہکار مکمل تھا وہ سیدھا متفین اور گندے کپڑے پہنے فقیر نے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر زشت روئی سے اپنے چہرے کو بگاڑ کر کرخت آواز سے کہا بدقسمتی بری شے ہے کیا یہ ٹھیک نہیں جب وہ کھڑا تھا تو مصور نے اس کو اس تصویر کے لیے معاوضہ پیش کیا اس نے کہا نہیں میں کتنا بے ہوں میں اگر بہتر چیز کے لیے خرچ کرتا کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتا جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے دی تھی مصور نے کہا کیا میں نے کہا ہاں کیا آپ کو یاد نہیں اس نے بھری ہوئی آواز سے کہا لیوناڈو نے اس کی طرف دیکھا کہ آنسو اس کے چہرے سے نیچے کو ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں وہ حیران ہوا کیا یہ وہی آدمی ہے جس کی تصویر خدام سمسی کی تصویر کے عوض اتاری تھی جس نے کہا تھا کاش کے میں بھی اس کی ہوتا اور جس کو میں نے جواب دیا تھا تم اس کی ہو ہو سکتے ہو, اگر تم اس کے نقشے نے کہا دیکھیے جگہ تصویر اتروانے کے لیے آیا تھا یہ کہانی کیا ہی نصیحت آموز ہے اگر یہ آدمی خدامدی سمسی کے پیچھے چلتا تو وہ اس کی ماند ہوتا لیکن اس نے غلط انتخاب کیا اور اپنی مرضی پر چلا اس لیے یہ عدا بن گیا شریر انسان محل میں رہ سکتا ہے اور اپنی دولت اور شان و شوکت کے سبب سے حسد کا سبب ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کی خاطر کہہ سکتا ہے کہ میں خوش و خورم ہوں لیکن اس کا ضمیر کو بدی پر ملامت کرتا ہے اس کے دل میں حقیقی خوشی نہیں وہ صبر اکنات اور اتمنان کے لیے خوشاں ہے لیکن دولت سے حقیقی دلی خوشی اور اتمنان حاصل نہیں ہوتا خدا اندیس مسیح نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ جس کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر معکوف ہو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر معکوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولتمند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر کر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے چین کر خاپی خوش رہ مگر خدا نے طلب کر لی جائے گی پس جو کچھ نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں لوکا کی انجیل بارواں باپ پندرویں اکیسویں ایت دو موتیں حضرت آدم کے گناہ کا براہ راست اثر انسان کی موت ٹھہرا جو تبعی موت کہلاتی ہے اور یہ انسانوں کے حصے میں مشترکہ ہے اور اس کی دہلیل یہ ہے کہ تمام گزشتہ نسلیں موت کا لکمہ بن چکی ہیں اور آج بے شمار بچے آدمی اور عورتیں موت کی نیند میں طے خاک ہیں اور شہر خاموشاں کے مکین ہیں اور لاکھوں بنی آدم موت کا لکمہ بن رہے ہیں دنیا میں ایک انسان بھی نہیں جس کو اپنے کسی عزیز کے دکھ درد سے دوچار ہونا نہ پڑتا ہو تمام دنیا ماتم کا گھر ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے انسان اور اس کے گھر پر بہت بری طرح سے لانت پڑی ہوئی ہے یہ سب اثرات خوفناک تو ہیں لیکن گناہ کا یہی نتیجہ نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری موت ہے جو بیماریوں اور قدرتی وسائل سے نہیں ہوگی بلکہ خدا شیطان اور اس کے ہواریوں اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے آگ اور گندک استعمال کرے گا لیکن باری تعلی کا شکر ہو جس نے گناہوں سے اور ان کی مزدوری سے بچانے کا ایک ذریعہ مہیا کیا ہے دیکھو دور سے ایک آدمی آ رہا ہے یہ کون ہے دھوم سے سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی زندگی کی بزرگی سے خربا ہے یہ میں ہوں جو سادے کے الکول اور نجات دینے پر قادر ہوں یہ سایہ کی کتاب تریسٹواں باپ پہلی آئے وہ کون ہے جو کلوری والا ہے وہ انسان کا واحد منجی ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو, کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں امال کی کتاب چوتھا باب بارہویں آیت صرف خدا یسمسی زمین پر سے لانت ہٹا سکتے ہیں اور انسان کو موت اور تباہی سے بچا سکتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بن انسان کو بچانے کے لیے پیش کیا وہ نجات دینے پر قادر ہے
2: میرا شر کرتی دونوں جہاں میرے
1: خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتا نوٹ
0: کر لیں انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر 32 لاہور پاکستان
1: ایک مرتبہ پھر سن لیں انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر 32 لاہور پاکستان اور سام ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو ایٹ اے ڈبلو آر او آر جی سام آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے समय कल इसी वक्त और इसी آر पर او آر جی سامعین کل اسی وقت اور اسی فریکوینسی پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنی میزبان فرا سلیم
2: اور صادق عبداللہ خان کو
1: خدا حافظ